0: Наш новый подкаст. Меня зовут Маша Казанцева, и в гостях у меня Анна Еременко. Аня, мы планировали с тобой, чтобы ты рассказала о себе. Будем стартовать?
1: Да, Маша, привет. Рассказать о себе, как это ни странно, меня это всегда ставит в ступор. Мне всегда кажется, что это совсем не интересно. поэтому очень кратко. Зовут меня Ерёменко Анна. Мне вот буквально сейчас уже скоро будет 25 лет, и я основательница диджитал-агентства Бренд Е». E. Также являюсь продюсером и соорганизатором офлайн-мероприятий. Это конференции высочайшего уровня. Я раньше боялась об этом говорить, а сейчас не боюсь, потому что это факт. И являюсь экспертом по личному бренду уже больше пяти лет. Я занимаюсь тем, чтобы люди становились знаменитыми, <свот> вот если есть такое слово вообще. И...
0: Если нет, то будет.
1: И больше проявлялись в этот мир через свою уникальность.
0: Ой, мне очень нравится, когда говорят про проявления, потому что это тоже эмоция, и как выражаем мы их в нашей сфере, в нашей сфере деятельности. Это очень важно. Я была на мероприятиях, которые ты организовываешь, и мы сегодня чуть-чуть поговорим и об этом. Но для начала те, кто приходят ко мне на, на подкаст они всегда получают подарки. Ух ты. И наш главный партнер это книжный в большом, который для тебя подготовил подарок. Команда как успешному эксперту подобрала книгу. И я надеюсь, что она тебя будет вдохновлять. Также наш проект Эмоции внутри открыточки подготовил для тебя послание. И ты сейчас посмотришь книгу, посмотришь послание, и наш подкаст будет стартовать на полную.
1: С полных эмоций. Держи. Что за книга? Серьезно, это же настольная книга просто на пленхе, думай богатей, Боже, как приятно. Так, послание. Ты можешь вдохновлять людей, с которыми ты даже не знаком. Боже! <смех> это прям сердечко.
0: Книжный магазин «Понюбермаги» — большой партнер нашего выпуска. И по промокоду на эмоциях скидка 20% на любые покупки для слушателей подкаста. Ты уже уточнила, какие конференции ты проводила. Я была на двух из трех, которые ты мне упомянула. Перед записью подкаста я тебе сказала, что моя жизнь изменилась на «до» и «после». И это на самом деле так и есть. Почему я сейчас это уточняю? Потому что ты... Будешь дальше проявляться, ты будешь дальше расти, идти в масштаб, и мне важно нашим слушателям донести информацию о том, что когда мы видим какой-то анонс или какую-то афишу, нужно понимать, что за этим стоит».
1: Я не знаю, это не то чтобы важно, это хочется действительно вот подойти к каждому человеку, каждому, кто после мероприятий, каких-то событий пишет там в директ, в службу заботы, на сайте, там еще, где-то пишет: А я не видел и я не слышал. И ты думаешь, а куда еще громче? Как? Вот уже до того, что ты готов ходить по квартирам, вот знаешь, как раньше ходили, пылесосы продавали. Стучаться и говорить, вы знаете, через неделю, и вот в таком вот ключе, потому что это действительно невозможно прочувствовать, если ты там не побываешь, а ты там не побываешь, если ты не захочешь туда пойти, потому что, ну, это не для меня. Ну, как ты, блин, что-то поймешь? Как? Тебе ни один блогер, тебе ни одна реклама, ни один самый дорогой, самый наикрутейший спикер. Тебе никто этого не донесет, пока ты сам там не побываешь. Поэтому самое крутое, это когда с мероприятия к мероприятию люди возвращаются и доверяют.
0: Я знаю, что такое быть организатором событий. И вопрос для тебя, чем тебя привлекла организация вообще таких мероприятий, я думаю, будет очень актуальным, потому что за этим стоит стресс. Куча эмоций И седые волосы в 25 Что это для тебя? Рассказывай
1: Вообще я с детства была человеком, который Был за любой кипиш, то есть Я не была спокойным ребенком Я не была там каким-то незаметным ребенком и мы постоянно что-то Устраивали, то есть мы устраивали Прикольные дни рождения, там знаешь там В 4 утра ты там в 8 классе встаешь чтобы к семье, у подружки Там под окнами что-то сделать И так далее, мы были всей такой компанией Понятное дело, что ты со временем про это забываешь, ты становишься взрослее, уже как-то не так интересно, потом появляются какие-то семейные поводы. Потом я занималась бизнесом в одной компании три года, и там так исторически сложилось, что там постоянно были мероприятия, это были обучения, это были масштабные обучения, это были внутренние, городские обучения. И когда я начала заниматься маркетингом, так все перетекло плавно из одного в другое, что я стала организовывать мероприятия для заведений в рамках пиар-компаний. Это были крупные, крутые, Дорогие закрытые вечеринки для того, чтобы раскачать новые заведения. И у нас это получалось. А потом случилась пандемия. За полтора месяца до того, как объявили локдаун, мы открыли бар в центре города. Это был лаунж-бар. Его на сегодняшний день не существует. И то есть он закрылся, наверное, где-то полтора года назад наверное. все мы выстояли пандемию, когда в сентябре разрешили заведением работать. Заведение открывалось, мы подготовили его к открытию, но потом что-то пошло не так. Я вообще, в принципе, оттуда ушла. Ушла, так сказать, в свободное плавание. Но вот это желание что-то сделать, я вообще идейный человек, то есть я человек с шилом в одном месте. И когда, если возвращаться прямо уже к самим конференциям, мне этого не хватало. Я всегда за движуху что-то куда-то съездить, организовать, то есть каждый выходные там куда-то и так далее, слетать, еще что-то придумать, какой-то сюрприз, что-то не Необычные, не банальные, и получается вот в том году мы поехали на проект X самый-самый первый, это был Челябинск, я приехала туда и профессионально захейтила эту конференцию. Я приехала, и сначала я ходила и таксичила на своего Максима, а потом мне Макс говорит, а что тебе мешает написать организатору? Вот она же здесь, типа, подойди или напиши. Подойти у меня к ней так и не получилось, и я просто структурно, без, типа, что вы сделали без этого всего, я написала ей то, что я увидела, просто прям по пунктам и по фактам, и сказала, давай сделаем в Екатеринбурге. А оказывается, в тот момент они уже обсуждали конференцию в Екатеринбурге, и буквально там через две недели мы подписали договор, то, что я буду с организатором, отвечающим за физическую подготовку проекта X2.0 в Екатеринбурге Ну, для меня тогда основной целью было не заработать денег Для меня, я прям так и говорила Кате о том, что мне хочется тряхнуть стариной мне хочется это попробовать. У меня был опыт организации бизнес-обучения на 800 человек. Мне хочется взять планку выше. Я сказал: все, давай, окей, погнали. Вот мы два с половиной месяца огромной командой работали над всем этим проектом. И когда он случился, случился эмоциональный всплеск. То есть в какой-то момент на проекте X 3 сентября я стояла за кулисами и просто наблюдала за тем, что происходит в зале затем как все слаженно работает затем какой звук какой свет как работают волонтеры на площадке и так далее и у меня просто покатились слезы просто градом без каких-то там без всклипов без чего-то еще я тогда написала Кате, что я нами горжусь спасибо что доверилась что это все получилось это очень круто но тут уже меня было не остановить
0: А ты говоришь что первая была в челябинске я тоже слышала про эту встречу хотела даже поехать но что-то пошло не так. Не помню. Мне нужно было оказаться именно в Екатеринбурге. И я увидела организацию, сам масштаб в своем, да, родном городе. А теперь я знаю, кто стоит за этим в полную силу, потому что с я тоже знакома по сотрудничеству, а с тобой, как с организатором этой встречи, познакомилась на другой встрече. Ты уточнила, что ты захейтила в Челябинске, а что же там было не так, и почему в Екатеринбурге было лучше?
1: Я думаю, что там было не так что-то, потому что это был первый раз, я это прямо в открытую говорила и когда в сторис указывала, да, то есть, ну, я как блогер все равно же говорила о том, что вот здесь не так, я скажу больше, я уехала с этой конференции на третьем спикере, то есть, я послушала первых двух спикеров, мы переглянулись с Максимом, выходит третий спикер, что мы делаем? Мы встаем и уезжаем. Не так были именно вот организационные моменты, и мне хотелось показать, что это не тот уровень, и он может быть круче. Катя молодец, в том плане, что она привезла крутых спикеров концепция, идея, ценовая политика, все это. Но моим желанием было показать, что у этого проекта есть абсолютно другой уровень. И я этот уровень создам здесь в Екатеринбурге, имея опыт, имея какие-то связи, имея знакомство. Ну, на тот момент, когда я ей предлагала, я думала, что все это будет очень легко и быстро.
0: Рассказывай, чем ты гордишься?
1: Я очень сильно горжусь навыком коммуникации и умением договариваться. И больше всего, вот самый главный факт, вот все, кто меня слышит, и когда-нибудь захотят организовывать что-то свое, искать организаторов, если вы слышите, что организатор говорит, это невозможно, пошел нахрен. Это не организатор. Для организатора нет слова «невозможно», и если надо, шерсть единорогов час ночи достанет. И это тот скилл, которым я обладаю в совершенстве. Ну нет таких вопросов, которые невозможно закрыть И вот этот навык именно коммуницировать, именно договариваться с людьми Договариваться, чтобы выгодно было не только мне, но и всем Это позволяет строить долгие отношения, партнерство и делать мероприятия на высоком уровне Потому что если на площадке кому-то некомфортно, неважно, участник, это спикер Команда, которая работает на площадке, организатор или партнеры Если кому-то некомфортно, мероприятие будет, ну, не на таком уровне, на котором я бы хотела его сделать.
0: Ты знаешь, я как-то в, в твоих stories увидела очень интересный такой скрин с перепиской, где ты показываешь реальную ситуацию о том, что «Ань, помоги организовать события». И ты пишешь там «Мои услуги стоят столько-то». А тебе пишут «Боже, да ты что? Давай за две!» не две тысячи долларов, да, а две тысячи рублей. Ты что, не всемогущий единорог?» Расскажи мне, сколько стоят услуги таких специалистов, как ты, для тех, кто задумывается проводить какие-то встречи, да, масштабные мероприятия? Я думаю, им будет интересно узнать от первого лица, сколько это стоит.
1: Меркантильные щепительные вопросики. Услуги стоят дорого. Скажу такой момент, что почему-то люди считают, что организаторы... Корпоративов, например, я ни в коем случае их не обесцениваю, это немножко разные моменты, и организаторы конференций стоят одинаково. Это не так, потому что это разные форматы, это разные условия, это разные люди. Поэтому, когда мне пишут и говорят о том, что ты можешь координировать, даже не организовывать, а координировать один день за 5000 рублей, у меня один вопрос. Почему вы решили, что я буду работать за 5000 рублей в день? Да, кто такой прайс вообще назвал там? Именно в рублях, в долларах другой разговор как бы был, да, а там, если мы говорим про рубли, ну, конечно, нет, это тотальная подготовка, ты на площадку приходишь не как все участники, там, к 10 утра, ты на площадке накануне за сутки, то уже на площадке. Я не знаю, может быть, другие организаторы как-то относятся более посредственно к этому, или у них это получается легче, но я душная, душная в работе просто вот по самое не могу. Для меня это важный момент, чтобы вот все было продумано, чтобы утром, когда я приехала, я приезжаю на площадке в 7 утра, то есть мероприятие начинается в 10, в 7 утра я я и вся команда на площадке. Бывает даже в 6.30. В Казани так было, вот в Екатеринбурге на форуме «Место силы» в 6.30 утра мы уже были на площадке. Неважно, что мы собирались там как бы, ну, это уже другой разговор, но мы же были на площадке. Вообще тогда в 7 утра начинается работа команды, и просто заканчивается она не в 6, не в 7, она заканчивается через 2 часа после того, как ушел последний участник. Это если один день. И говорить про стоимость 5000 рублей, это просто обесценивать человеческий труд и здоровье. Ты платишь своей энергией, своим здоровьем, ты не спишь нормально, ты переживаешь, это всегда так перед каким-то волнительным событием, ты переживаешь, там, будь то эту свадьба, там, мероприятие, запуск, вебинар, подкаст, там, все что угодно, ты переживаешь, ты вот, вот это волнение, ты нервничаешь, ты не спишь, ты не сидишь на площадке, ты постоянно в движении, ты постоянно включен в тысячу один процесс, у тебя 28 тысяч диалогов в телефоне, тебе нужно всех соединить, это тотальнейший труд Я люблю этот труд, но я люблю его оценивать Поэтому стоимость услуг Меня и моей команды Начинается от 70 тысяч рублей за координацию Одного дня Это дорого, это выше рынка Это дороже рынка Но я знаю и мои заказчики это подтверждают Что они знают, за что они платят Они это понимают, они это видят Это первый момент А второй момент На площадку при организации мероприятий Я часто привожу подрядчиков на очень выгодных для организатора, для моего заказчика условиях. И я их привожу за счет своей репутации, своего личного бренда. Вопрос, почему моя репутация и мой личный бренд должны стоить дешево? Люди идут на мою имя, и на мое доверие. В рамках своей работы я этим пользуюсь. Можно привести, не знаю, там команду за операторов 200 тысяч, а работая со мной, это будет 170. Разница ощутима. Да, можно было бы складывать себе в карман, и это нормальная практика в ивент-индустрии. Организаторы, координаторы очень часто берут с подрядчиков сверху процент и кладут себе в карман. Я так не делаю. Я играю в чистую, и это моя большая слабость. Я слишком честная для мира ивент-индустрии инфобизнеса, но для меня все таки важнее вот этот человеческий фактор, потому что всё всегда всплывает. Оно все всегда возвращается. Зачем? Зачем плевать туда, откуда потом щупить?
0: Мы подошли э, к важному вопросам в нашем подкасте. И вообще в целом в твоей жизни у тебя стартует очень классное обучение. И вопрос стоимости твоих услуг был не просто так. Я хочу, чтобы наши слушатели узнали, что можно уметь благодаря тебе чему можно научиться и как можно зарабатывать хорошо на твоих обучениях и организовывать самые классные мероприятия или быть в команде лучших, кто организует.
1: Школа координаторов для меня — это вот то самое детище, оно точно такое же, как и диджитал агентство. Нам, кстати, год на следующей неделе. Я год назад, когда мне пришло в голову, что я хочу свое агентство, не продюсерский центр, не что-то еще, а именно агентство. Я даже представить не могла, каким быстрым темпом мы будем расти, что из меня одной и моего дикого желания вернуться на тот уровень, на котором я была. А я не из тех. То есть, если будет сейчас там, у слушателей желание послушать о том, как я там тяжело... Да, тяжело пробивала свой путь, но в мир инфобизнеса, как продюсер, я зашла достаточно уверенно, у меня был достаточно громкий кейс, и когда вот я создала агентство, я так с трепетом относилась, я пересобировала команду, я не представляла, к чему мы придем, особенно к тому, что мы запрыгнем на волну вот эту на волну ивентов, что мы их будем внедрять в стратегии продвижения, и когда вот это все закрутилось и стало привычным, если можно так выразиться, это стало не чем-то типа «вау», это стало абсолютно нормально, что к нам обращаются как э, к организаторам, к нам обращаются как к продюсерам, к нам обращаются как к агентству. Мы поняли, что на рынке дико не хватает хороших координаторов мероприятий. Мы пробовали набирать команду из желающих, так сказать, вот эти анкетные люди, которые заполняют анкеты, это не работает. Мы пробовали нанимать специалистов с опытом, вот тех самых, которые работают за 5-10 тысяч, это не работает. Человек, не понимающий структуры изнутри и как у нас все устроено, он не может проникнуться даже за месяц. Этим надо жить, это надо желать и это надо хотеть. И в этот момент... Я предложила команде, давайте сделаем школу координаторов. И мы ее сделаем не просто по фану, мы сделаем это исходя из своей боли. Мы это сделаем исходя из... Более наших заказчиков Нет такого, что к нам приходят только те, у кого Миллионные бюджеты, нет, приходят и Девчонки, там, не знаю Какие-то предприниматели Которые хотят небольшой ивент Но ты понимаешь, что ты свой ценник не будешь Снижать, а у них условно там Бюджет, не знаю, там 200 тысяч И в эти 200 тысяч, как бы твои 70 Ну, они вообще не вписываются И было бы круто давать людям возможность Работать со мной и моей командой Но чуть-чуть дешевле это отличный способ тем, кто учится в школе координаторов, пройти практику, заработать первые деньги, получить сертификат с логотипом агентства Е». E. а мы уже являемся на сегодняшний день гарантом на рынке. То есть с нами работают, с нами дружат, с нами хотят дружить. Не только спикеры, но и партнеры. Ты это когда создаешь, ты понимаешь, что ты дашь людям намного больше. Мне многие сказали, О, вы поставили 60 тысяч за обучение. Первый запуск школы и сразу 60. Я в какой-то момент даже задумалась, такая, типа, блин, реально, мы что-то как-то, может, мы загнули, а потом я посчитала, что это 5-6 недель обучения, это обучение, которое не просто ты смотришь записанные уроки, ты вконтакте, в постоянном контакте, у тебя есть чат, этот чат никуда не исчезает по окончанию обучения, тебе предоставляется возможность пройти практику, причем пройти практику можно не только в Екатеринбурге. Можно пройти в, чуть ли не во всех крупных городах и даже за рубежом Например, вот на данный момент, вот на день записи подкаста Мы в поиске координатора для мероприятия в Казахстане Будь у меня ученик, у него бы уже в эти выходные была первая зарплата Соответственно, когда ты вот эти все факторы сопоставляешь, ты думаешь Охереть, я это придумала, это мой продукт И ты думаешь, а не мало ли вообще я цену поставила? Ты понимаешь, что человек может с одного, двух, трех мероприятий это купить, он может пойти создать свое мероприятие, он э, может предложить свои услуги, и ты можешь ему делегировать заказы. Это способ масштабирования. Вопрос, почему бы не сделать бесплатную стажировку, он уже возникает у многих, потому что я себя люблю, себя ценю. Но вообще все, что бесплатно, у людей не откладывается.
0: Вот ты сейчас говоришь, координатор, 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 а у меня до сих пор миф в голове, что это женщина в каких-то одинаковых белых костюмах. Как на свадьбе с папочками, на которых написано wedding или еще что-нибудь. Что делает координатор? Я хочу, чтобы ты подробнее на этом остановилась и что вообще входит вот в эти вот действия человека, который пойдет обучаться.
1: Координатор это возможно человек в беленькой рубашечке, это не исключено, но это тот самый человек, который замыкает все процессы мероприятия на себе. Это поиск и подготовка площадке, это взаимодействие со спикерским составом. Неважно в каких это маши штабов и какие-то спикеры. Это вся логистика проекта. Это трансферы, это доставки, это типографии печатные продукции, это райдеры, это технические задания, это чекнуть площадку, это тайминг, это коммуникация со всеми доставками, которые идут в день мероприятия, это навигация участников, это навигация спикеров. Если мы говорим про большие конференции, то очень важно, чтобы спикеры на площадке не оказался за 5 минут до своего выступления, там в попыхах в поте выбежал, там сцену, провалил выступление, ушел расстроенный, все расстроены. Нет, это подготовка, шоу программы если таковая планируется, то очень много процессов, вот их даже, я не скажу сейчас все, у нас просто есть огромнейший чек-лист на 30 страниц, в котором расписан каждый пошаговый просто, вот каждый шаг организации мероприятий, как это делаем мы, что ты делаешь за два месяца, что ты делаешь за месяц, что ты делаешь за неделю, за день, за час, что ты делаешь после мероприятия. Для участников прозвучали финальные слова, для них... Такая официальная история закончилась, дальше вопрос коммуникации. Спикеры еще где-то в течение недели-двух работают с этой аудиторией, превращают их уже в своих потенциальных, не потенциальных, а уже в своих клиентов, в своих учеников, студентов, у кого какие цели, да, от этого зависят. Организаторы, заказчики в нашем случае это люди, которые после мероприятия тоже делают свои действия ради чего они собственно это все создавали. У нас после мероприятия начинается, во-первых, тебе нужно отчитаться перед всеми, это партнеры, это спикеры, это участники, это фото-видеосъемка. Это регистрация, это площадка, менеджер площадки. Это очень много вопросов. Это вот из разряда, знаешь, у кого-то голова заболела, у кого-то жопа зачесалась. И ты должен быть везде. И вот координатор, это тот человек, который замыкает на себе все эти процессы. Конечно, мы сразу никого не собираемся бросать там вот просто там на передовую и говорить, все, иди, вот тебе там полторы тысячи человек разберешься. Понятное дело, что нет, что все это под четким руководством. Но есть один удивительный факт. Люди после мероприятий очень сильно растут. Может быть, даже не в этой сфере, но ты получаешь колоссальный опыт коммуникации, ты в шоке от того, насколько твое тело вообще что-то может. Потому что там, не знаю, поставь меня сейчас пробежать километр где-нибудь на стадионе, да здравствуйте, приехали. А как бы на площадке по 20-30 километров в день спокойно. Во-первых, эти моменты, во-вторых, ты обретаешь просто невероятные знакомства. Ты настолько проявляешься, и ты из раза в раз чувствуешь себя увереннее. И самое главное, что в нашей школе мы будем обучать людей заботиться об участниках, спикерах, организаторах, партнерах и команде на площадке. Это ключевой секрет высокого уровня наших конференций.
0: Ну все так сладко звучит,
1: все так здорово. Ты же понимаешь, что. Это не сладко. Нет, 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 подожди. Мы тебе
0: поможем, да. Мы тебе подскажем. Да. Но а, ты на своем а, опыте уже приняла самые разные жизненные моменты, что только не случалось. Как ты говоришь, жопа заболела, еще что-то. Но как ты сама-то реагируешь на такие моменты? Как ты справляешься с какими-то сложными ситуациями в моменте организации? Вы учите этому?
1: Мы учим и рассказываем на своем примере, какие были моменты. У нас были разные кейсы, так скажем, да, разный опыт. И мы показываем, как делать так, чтобы именно в день организации у тебя не было факапов. Это вот знаешь, как с домом. Ты если фундамент зальешь плохо, у тебя как бы какие-то там стены не ставь, они у тебя рухнут. И здесь то же самое, если ты предподготовку хорошо провел, то подготовка и реализация будут отличные. Как реагирую я стрессово, я душная. И бывают моменты и бывают ситуации, когда я на площадке или там при подготовке, я могу превратиться в мегеру. Слава богу, что моя команда знает, что нельзя это воспринимать близко к сердцу. Потому что... Мы не берем все проекты. Мы работаем с проектами, которые нам откликаются. И за счет того, что эти проекты нам откликаются, ты их пропускаешь через себя, через сердце, через вот душу, ты вкладываешь, ты оставляешь. Это для тебя не просто работа. Пришел, там сделал, не знаю, там еще, да. Ты проживаешь все вот эти вот нюансы, все эти моменты. Ты проживаешь его как участник, как спикер, как организатор, как э, команда. И, конечно, я всегда очень болезненно отношусь. У меня есть. Э, да это уже не у меня, это у команды есть одно золотое правило Если не идеально, значит плохо Если мероприятие прошло не идеально Ну извините, херово поработали Я очень требовательный руководитель А у требовательных руководителей Очень быстро расцветают звезды в команде.
0: Мне нравится такая подача на самом деле. Это когда знаешь закулисье процесса и закулисье конференций, которые ты посещаешь, ты знаешь то, что ты придешь, тебя там будут ждать профессионалы. Ну, и в целом подготовка любого мероприятия это труд большой. А что за этим стоит и сколько человек на ваших мероприятиях работает обычно?
1: Если я скажу, что основной состав подготовки мероприятий, то есть команда. И вот эти все, даже из последних трех, да, проект X, именно физическая организация полностью под ключ форум «Я женщина» и форум «Место силы», если я скажу, что... В основе этого всего стоит три человека, ты мне поверишь?
0: Ты, а, твой мужчина и кошка?
1: Кто у тебя? Нет, я и моя команда, то есть реально в основе этого всего три человека. Это три человека, которые делают мероприятие не потому, что мы там супергерои, хотя возможно, для кого-то да. Для себя нет. Некоторые говорят,
0: что... не верю.
1: Да-да-да. Знаешь, в момент запуска проектов у нас ведь есть еще агентство, у нас ведь есть онлайн-проекты, у нас есть запуски там. Кажется, что это невозможно, но если у тебя четко выстроена структура, и ты точно знаешь, что тебе нужно, сколько это стоит и где это взять, то у тебя это ну, не составит тотального какого-то стресса, чтобы что-то найти. Все решает коммуникация. Не умеешь договариваться, нечего тебе делать в организации. Умеешь договариваться, эта профессия идеально для тебя подходит. И. В момент самой реализации уже, вот когда уже наступает день мероприятия, конечно, на площадке намного больше людей. На форуме «Я женщина» в Казани на площадке единовременно работало 133 человека. 133 человека — это огромнейшая команда тех техгруппы, это просто была одна из лучших команд. Технорейским мы работали, это тонны киловатт света, просто лучшее оборудование Татарстана, которое мы туда привезли. Шоу-программа, волонтеры координаторы, спикеры, и когда ты в определенный момент ты просто понимаешь, что ты сейчас управляешь сотней людей, и это сотни людей работает без единого косяка, вот в этот момент ты себе говоришь, да, я классная, это я сделала, смотрите, это я так могу, это я так умею, это у меня получилось. И координатор, организатор, соорганизатор, можно назвать как угодно, у меня школа координаторов, поэтому будет координатор. Это человек это основной стержень. Который на себе замыкает Всех этих людей, которые Координируют работу всех Это не значит, что координатор бегает И там сам, не знаю, звук, свет Включает, хотя такое тоже может быть Ты же мультичеловек на площадке Ты можешь зарегистрировать участника И встретить спикера, и выключить свет Найти этот кондиционер, потому что Самая большая проблема какая у мероприятий? Душно mm -hmm. а потом что?
0: организатор
1: Да, а потом становится Холодно, и вот эти вот все моменты ты делаешь, и когда ты понимаешь, что на площадке работает огромное количество людей ради того, чтобы другим было комфортно, и делают это с отдачей, с любовью к своему делу, у тебя опять успех.
0: Ты предприниматель, ответственный партнер, дочь, любящая девушка, отличная подруга, просто замечательный человек. Я сейчас говорю, у меня опять мурашка, потому что я вижу твои глаза, которые блестят от счастья, от того, что ты делаешь, от того, что ты создаешь и вообще там, где ты есть. Какие события в жизни больше всего на тебя повлияли на то, какая ты сейчас?
1: К этому вопросу я не готовилась. Я не знаю, вот, ну, прям сказать, что был какой-то поворотный момент. Нет. У меня нет истории, как, знаешь, вот из грязи в князи. У меня полная семья. У меня есть младший брат, у меня замечательные родители. Я не из богатой семьи. Там легко стартовать, когда у тебя там лям на счету. Нет, я везде прокладываю дорогу сама себе. Для меня важный момент — Наверное, один из таких ключевых это было решение перейти в онлайн. Ты переходишь в онлайн. И, кстати, недавно там инста ввели вот эти типа воспоминания появились, и он мне. Вот как только у меня обновилась инста и выпал вот кружочек. Там просто первый пост мой Четыре года назад я пишу о том, что я начинаю покорять инстаграм, и моя консультация стоит тысячу рублей. И я такая, наверное, это вот один из ключевых моментов. Их много на самом деле было страшно пойти учиться на продюсера. Было страшно не пойти на вышку, было страшно открыть свое агентство, было страшно платить первую зарплату, было страшно взяться за организацию чего-то. Но я иду каждый раз туда, если я знаю, что я это хочу, я это беру. Второй момент, я все, что я делаю, я люблю. Вот ну, ни дня в своей жизни я не делала и не работала, исходя из каких-то материальных побуждений или чего-то еще Я очень эмоциональный человек, я же овен. Типа, я из тех людей, которые, если не нравится, дверь закроет Я не буду... Мне вообще по барабану будет кто там. Какие там бюджеты, какие там проекты. Ну, не умею я, ну не могу, ну я, блин, слишком искренне для того, чтобы ходить там и улыбаться, там, знаешь, вот для этих вещей. Коммуницировать, договариваться, общаться на равных — да. Сидеть там и строить себе себя что-то — нет. Ну, прям таких вот сильных там потрясений Каких-то, которые там меня изменили Наверное, их нет Это, знаешь, такой эффект, как сказать, накопительный Ты чему-то где-то учишься Ты чему-то что-то как-то вот узнаешь Кому-то приходишь, у кого-то спрашиваешь и, и вот эти вот все моменты Ну, это же твой опыт А вообще, нет, кстати, наверное, я знаешь, как скажу Один из последних моментов Который очень сильно меня закалил Не меня, всю команду Это форум «Я женщина» в Казани Это был самый сложный проект в моей жизни. Он был очень эмоциональным, он был сложным, да, он был ярким и успешным, но за кулисье то, как мы это все проживали, находясь в чужом городе, в Казани, мы уехали туда, в 20 числах ноября туда уехала команда, 31 октября там или какого-то там, 1 ноября приехала я. И понеслось.
0: Мы перед записью подкаста говорили о том, что мы не будем плакать. Мы же говорим на серьезные темы. Но я чувствую, что тебе хочется сказать слова благодарности и твоей семье, и твоей команде, и твоему молодому человеку. Но на самом деле ты очень искренне. И когда подписан на человека, который любит свою работу, свое детище и свою семью при этом, это еще раз подтверждение тому, что ты на своем месте. Я же тоже смотрю твои сторис. Я вижу, как он тебя поддерживает, как твой молодой человек тебя поддерживает, как тебя поддерживает команда. Да даже сейчас, да, рядом с тобой сидит ассистент. Давай слова, хочу я этого.
1: Вообще, я считаю, и всегда это говорила о том, что моя семья — это очень большой и крутой пример. И там мне даже в какой-то момент... Был период, когда мне было неловко за то, что у меня нет семейных проблем. Я из тех людей, которые, если придут к психологу, и психолог скажет, наверное, там, родители травму в детстве нанесли, я нанесу травму психологу, <laughs> понимаешь? Там, я не была там избавованным каким-то ребенком или нет, я абсолютно из обычной семьи, и родители сами себе создали все, что имеют на сегодняшний день. Это просто очень крутой пример взаимоотношений, и за счет вот этих взаимоотношений внутри семьи, вот этих искренних эмоций и любви, тотальнейшей любви, абсолютно, ты понимаешь, что ты на меньше в этой жизни не согласен, абсолютно. Я папина дочь, прям вот до мозга, костей, внешности и всего на свете, я прям папина дочь. И для меня даже в какой-то момент было такой некой, как сказать, типа азарт, вызывало сделать там круче, чем папа быть круче. Ну, потом, слава богу, там, знаешь, яичишки на полочку, еще такие девочки, там, ну, с кем тягаться? С папой? Нет, папа это же, кто приедет, обнимет, позвонит. Это такая триггерящая, на самом деле, тема для многих девушек, потому что не у всех есть папа, или не у всех папа присутствует в жизни, да? Мне повезло, я по счастливой звездой родилась. Ну, все, я начинаю рудать. Когда у тебя есть вот этот тыл, который тебя прикроет, и ты знаешь, что тебя любят, Неважно, миллион ты зарабатываешь, два, три или там, не знаю, с голой жопой придешь Тебя любят просто потому, что ты, это ты. Че по мужикам? <laughs> с Максимом мы знакомы достаточно давно. Тоже не последний человек в городе, именно в медиапространстве. У него очень был известный и крутой отец, мне, к сожалению, не удалось с ним познакомиться, мы познакомились с Максимом уже после того, как его отца не стало, и мы познакомились благодаря съемкам. я искала оператора, мы познакомились, и в тот момент, вот каждый раз, когда мы вспоминаем эту историю, самая первая встреча в кофейне, в бизнес-центре, через общего знакомого, просто первая встреча, и вот у обоих что-то щелкнуло. Вот какое-то вот магия какая-то произошла. Ну, понятно, там не было типа любовь с первого взгляда, и все вот эти отношения пошли. Нет, мы начали строить отношения где-то там спустя два с половиной года, наверное, знакомства и очень долго держали все это в тайне примерно полгода. Знали буквально два человека. Все. Мы не афишировали, мы не показывали, потому что я не верила. И, да и у него уверенности не было. На сегодняшний день я считаю, что наши отношения можно ставить в пример, потому что в них много юмора, в них очень много любви и в них очень много уважения. Это не повезло, это там не мужик классный или там я какая-то фигня. Ну, это понятно, да, он классный, я офигенная, это само собой. Но это про работу. У нас разница, кстати, 6 лет. И мы в какой-то момент научились разговаривать словами через рот. Это, кстати, стала моя любимая фраза. И вот, возвращаюсь опять же, опять же, коммуникация. Если ты умеешь договариваться, то тебе все будет хорошо. И сегодня я еще весна, <laughs> знаешь, такой типа, вайф, весна, романтика, вот это вот все. Не из тех, кто скажет, я не представляю жизни без него, представляю, я не хочу ее представлять, это очень важно для меня, и я скажу больше, что Максим — это тот человек, который, знаешь, говорят, за каждым успешный мужчина, а с успешной женщиной, да даже если ты, допустим, был бы сам там неуспешный, да, а когда вы вдвоем успешны, когда у вас у обоих бизнес, это же, ну, как бы вообще это достаточно сложно и с характером, и с какими-то резкими словами, и вот про роли ты говоришь, да, там, девушка, там, руководитель, а в какой-то момент тумблер-то не срабатывает, в какой-то момент ты немножечко теряешься, и такая, типа, тут ты работаешь, а здесь ты что-нибудь гаркнешь, и потом ну, потом хочешь, конечно, весь вечер, такая, типа, ну, прости, ну, нет, ну, нет. Но, наверное, это очень важно для женщины, чувствовать, что ее не гасят, он меня зажигает, он не верит больше, чем я. Ну, да, блин,
0: это любовь.
1: Ну, это правда так, он верит в меня больше, он прям очень часто мне говорит, что я себя недооцениваю, что я себя сильно критикую, слишком требовательно к себе. И когда мы проработали между собой отношения, когда мы разделили вот эти какие-то понятия между собой и комфортные для себя, мы очень сильно выросли финансово мы очень сильно выросли морально мы очень сблизились мы проводим 24 часа в сутки вместе мы вместе живем мы вместе работаем мы вместе путешествуем мы вместе ездим куда-то мы друг друга ждем я езжу с ним на съемке часто он со мной на мероприятиях даже если он не работает на этом мероприятии мы всегда вместе и нам этого мало и вот дай бог, знаешь, через 30 лет смотреть друг на друга также. Но у меня есть классный пример. Родители 30 лет в феврале отметили и смотрят на с... друг друга точно так же. И поэтому я верю в это все. Я такой прям романтик вообще да? до мозга костей.
0: У нас получился такой сентиментальный бизнесовый подкаст. Вообще
1: ужас! Ну, я такая есть. Про команду я сейчас как скажу.
0: Ты опять будешь плакать?
1: Вообще могу, потому что собрать столько... Не столько, нет, их немного, но не такие уникальные, как на подбор, вот честное слово. Мне очень повезло с проектами, и повезло с тем, что я очень многому учусь у уже успешных предпринимателей. И у меня был опыт работы с клубом 500. Там мы работали с ребятами из Forbes, там, и многие такие. И ты у всех по чуть-чуть берешь вот этот навык управленческий. Когда ты набираешь свою команду ты начинаешь видеть, чем этот человек горит, какая у него мотивация и что ему больше подойдет. Бывают люди приходят на одну позицию, а ты понимаешь, что он закрывает абсолютно другие вопросы. И вот моя команда — это те люди, которые никогда не скажут никому, что этот вопрос не ко мне или это не входит в мои обязанности. Это как минус, так и плюс. И самое главное — я мечтала. Или даже мечтать, может, не могла, о команде, которая бренд Е будет считать своим брендом. Они не считают, что они работают в найме. Они относятся это как к своему бизнесу. Они относятся это как к своему делу. У нас нет отношений, начальник, подчиненный. Там никто меня не называет Анна Александровна, там, знаешь, или там еще какие-то моменты. У нас очень теплая и дружная семья которые делает эти вещи. Мы знаем друг про друга все, наверное. Но есть четкое разделение. Прям в какой-то момент я дала с бину но есть четкое разделение, где мы друзья, а где мы все-таки работаем. Ну, чтобы авторитет, знаете, для того, чтобы не ронять. <laughs> Вообще, команда она уникальная и если бы не вот эта вот приверженность к своему делу со стороны команды, то таких крутых, быстрых результатов не было. Будь другие люди на этом месте, нет. Только с этими людьми
0: о планах. Я хочу заключительным вопросом сделать такую напоминалочку тебе, и этот подкаст, я уверена, ты будешь переслушивать в моменты, когда твои руки чуть-чуть опустятся. У тебя бывает такое. Этот подкаст тебе поможет идти в масштаб, идти в рост с ускоренной скоростью, но нужны Слова, вот эти заключительные для себя.
1: На самом деле, цели есть как в личностном росте, так и в бизнесе. Если уж все-таки у нас про бизнес-подкаст, да, то мы сделаем еще три крутых ивента в этом году: прям громких, прям больших, прям эффектных о которых будут помнить, говорить и хотеть еще потому что они классные. Мы выйдем на больший оборот бизнеса и увеличим продажи в наших проектах — это 100%. И я больше в этом году буду заниматься продвижением не только личного бренда, он у меня сильный. Несмотря вот то, что вначале говорили, начать с нуля, у меня всего там 300 350, может быть, аудитории и мне это не мешает быть человеком в масштаб. В этом году мы будем плотно заниматься именно продвижением бренда Е, агентства бренд Е, бренд Еремушка, но сейчас идет стройка такая некая, это Ерёмушка, это вдруг я фамилию в этом году поменяю, знаете ли? Пусть будет бренд Е. Мы будем греметь на рынке, нас будут знать больше, потому что многие знают о наших проектах, но не знают, что за этими проектами стоим мы. Пришло время показать себя.
0: Ну я как человек пиар, как меня там называют, человек пиар Мария, обязательно обратиться к тебе. Те люди, которые приходят и ко мне в том числе на подкасты, и те, кто приходят э, на какие-то съемки в сотрудничество, я же тоже думаю о них, как им развивать свой личный бренд. И после твоих конференций я на 100%, да даже не на 100%, а на все там тысячу, уверена, что спикеры говорят тебе спасибо каждый день. Потому что аудитория действительно очень классная приходит. И это не просто человек, который пришел забыл про это мероприятие. Человек приходит на человека, на спикера. Я уверена, что история с подкастами у тебя продолжится, и ты уже будешь более подробно рассказывать о том, какие спикеры, как сотрудничать вообще можно с Аней. Я тебя благодарю за этот подкаст, он получился очень душевным, и я уверена, те, кто послушают, они скажут тебе спасибо за то, что ты вызвала у них улыбку. Я говорю тебе спасибо.
1: Тебе большое спасибо, мне было очень комфортно и... У меня это вызвало добрую грусть <смех> и улыбку. Я тебя благодарю.
0: Обязательно делитесь этим подкастом на своих страничках, в своих соцсетях, ставьте звезды, комментируйте. Каждый комментарий — это приближение к возможности узнать новому человеку про Аню, и, возможно, этот человек обратится к ней, и она организует то самое масштабное мероприятие, которое запланировал этот человек. Всем пока-пока!